0: في شهر كانون الأول من عام 2020 تم توقيف وزير البيئة والشؤون المحلية التونسي في ذلك الوقت مصطفى العراوي والتحقيق مع مجموعة من الأشخاص في مناصب مختلفة في الجمارك والحكومة بسبب الاستيراد الغير قانوني ل282 حاوية من النفايات المنزلية الإيطالية وزن النفايات اللي بهالحاويات تقريباً 110 ألاف طن هاي النفايات إجت على ميناء سوسا في تونس كجزء من صفقة بين شركة سور بلاست التونسية وشركة سفيلوبو ريسورسي أمبينتالي الإيطالية على أساس أن الشركة الإيطالية تصدر حاويات فيها بلاستيك قابل لإعادة التدوير بس اللي لاقوه في الحاويات هو مزيج من النفايات المنزليه والطبيه.
1: <تصفيق>
0: هز زبالتك اسم الوقفه الاحتجاجيه اللي اطلقوها متظاهرين تونسيين امام السفاره الايطاليه في تونس جمله باللهجه التونسيه بتعني رجعوا زبالتكم. ممارسة تصدير واستيراد النفايات مش غريبة في كثير دول حول العالم تستورد النفايات لأنه في بلاد بتنتج كثير نفايات وما بتعرف شو تعمل فيهم فهي بتوفر مصدر دخل للدول والشركات المستوردة موضوعنا لليوم رح يكون عن آثار هاي الممارسة وليش ممكن تشكل خطر على الدول المستوردة زي تونس؟ بعد سبع سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود من هون انخلق البودكاست أنا علي عطاري وهذا الموسم الثاني من بودكاست مد جزر اللي رح يتوسع في الحوار حول العلاقة بين الإنسان والبيئة وأهميتها في توازن كوكبنا هذا العمل من انتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت.
1: هذا الاستيراد او التعامل بين الشركتين كان على اساس انه عملية رسكلة البلاستيك وعملية رسكلة البلاستيك يعني البلاستيك النظيف بين ظفرين هي عملية موجودة ويعني مشروعة نوعا ما بين الظفرين دائما شرعية البلاستيك تبقي دائما بين الظفرين ولكن القوانين سواء كانت الدولية أو الوطنية يعني تسمح بها ولكن لا بد أن يكون هذا البلاستيك مثل القارورات البلاستيك يعني عملية الرسكلة تتم. فكان على هذا الأساس يعني post industrial recycling plastic وكان على هذا الأساس.
0: هذا صوت سامية الغربي معلمة في مجال العلوم البيئية من تونس وناشطة بيئية. عضوه في مجموعه من الشبكات والمبادرات منهم شبكه تونس الخضراء العامله مؤخرا على ملف النفايات الايطاليه مشكله استيراد النفايات مش محصوره على تونس كل فتره بيطلع خبر عن كشف شحنات نفايات غير مطابقه للمعايير وبالتالي غير قانونيه واصله على ميناء دوله من الدول الناميه منهم تونس، المغرب، تايلاند اندونيسيا وغيرهم هاي النفايات عادةً بتيجي عن طريق البحر كصادرات من دول عندها فائض في النفايات إذا بتتذكروا الحلقة الخامسة من الموسم الأول لمد جزر كله على الكب حكينا عن مشكلة الاستهلاك الفائض في العالم وبعض آثاره على البيئة وعلى العدالة الاجتماعية ومع الاستهلاك المتزايد كمية النفايات الناتجة أيضاً بتزيد العالم اليوم بنتج فوق 2 بليون طن من النفايات في السنة هاي الأرقام متوقع أنها تزيد خصوصاً أنه كثير من الدول النامية حالياً عم بزيد استهلاكها وعم تنتج نفايات أكتر وبكثير من الأوقات ما عم بتديرها بطريقة مستدامة المشكلة الأكبر في الوقت الحالي هي مع الدول الكبيرة والغنية اللي بتنتج كميات أكبر وكمان بتصدر هاي النفايات مثل ما إيطاليا عملت مع تونس بس السؤال اللي بيطرح نفسه هو ليش هاي الدول بتصدر النفايات؟ ليش ما تتعامل معها في أراضيها؟
1: نعلم أن إيطاليا قريبة جدا من تونس يعني هذه أولا أه ثم أن الجهة الجهة الإيطالية اللي هي جهة كامبانيا أه قد عرفت منذ القديم من أنها نقطة صوداء لعملية الـ الـ إدارة النفايات لأن لها كميات هائلة من النفايات ولكن كانت في القديم تقوم بعملية الحرق والردم وأثارت هذه قضايا كبيرة لأن لها تأثيرات صحية على المواطنين والسكان في الجهة. فكانت القضية هذه يعني قد غيرت ربما مسار التعامل مع النفايات. ولكن للأسف تغير المسار مع النفايات كان بصفة سلبية للبلدان المجاورة. فما كذلك عامل هو لابد أن الأحداث لابد أن نقرأها في إطارها الجيو السياسي والجيو استراتيجي. هو أنه كان من قبل كانت الصين يعني هي البلد اللي يأخذ كل خاصة منها النفايات البلاستيكية ولكن عام 2018 عندما قررت الصين بأن تغلق الحدود لاستقبال كل هذه النفايات فالبلدان الأوروبية تغيرت, تغيرت استراتيجياتها
0: قبل 2018 كانت الصين هي وجهة تصدير النفايات لمعظم دول الغرب. كانت الصين تستورد أكثر من نص النفايات القابلة لإعادة التدوير في العالم وترجع تبيع المواد المعاد تدويرها في الأسواق العالمية أو تستخدمها محليا لكن مع الوقت لاحظت الصين أن معظم النفايات اللي عم تيجيها ما عم بتكون مجدية لأنه جودتها متدنية يعني بمعنى آخر النفايات اللي كانت المفروض توصل قابلة لإعادة التدوير كانت تكون مخلوطة مع النفايات المنزلية والعضوية وهذا كان يصعب العملية ويزيد التكلفة والضرر البيئي على الصين ففي الـ 2018 ورداً على الحرب التجارية ما بين الصين وأمريكا أطلقت الصين قانون السيف الوطني اللي بمنع السيراد معظم البلاستيكات والنفايات نظراً لكميات النفايات اللي كانت تستوردها الصين هذا القانون سبب قلق وفوضى حول العالم عشان الكل صار يدور على بدائل وصاروا يتوجهوا لدول تانية مثل تركيا وماليزيا وطبعاً في حالة إيطاليا، تونس واحد من الأسباب الرئيسية أن الدول بتختار أنها تصدر نفاياتها هو صعوبة وتكلفة التخلص من النفايات بالطريقة الصحيحة يعني على سبيل المثال تكلفة التخلص من طن من النفايات في إيطاليا بكلف حوالي 100 يورو وفي تونس، بكلف أقل من 6 يورو في العقد بين الشركتين الجهة التونسية كانت رح تقبض 48 يورو لكل طن تتخلص منه يعني هامش ربح عالي جداً لكن على حساب صحة وبيئة الوطن طبعاً في طرق متعددة للتخلص من النفايات من أسهل الطرق هو حرق النفايات المفتوح واللي منشوفه في كتير دول بتستورد النفايات
1: هو الاشكاليه في المحارق انها تنتج رماد وهذا الرماد هو كله يعني مواد يعني مركزه من المواد السامه وبالتالي هذا الرماد سوف يصبح يعني كمم من الرماد وتنتشر بعد ذلك في الهواء ثم تعطي العديد يعني العديد من البحوث العلميه وجدت تاثيرات هذا الرماد موجوده في النباتات موجوده في البيض موجودة في لحم الدجاج موجودة يعني في العديد من المواد المستهلكة كذلك أثرت على صحة المواطن لأن بها يعني عملية التنفس فيتم يعني استنشاق هذه المواد المركزة ولكن كيف يتم التعامل مع هذا المحارق ولذلك الان الدول الاوروبيه للاسف تقوم بالعمل مع الدول في طور النمو على انها تركز محارق في دولنا وهذا لان يعلمون من مسبقا أن هذه المحارق فيها التأثيرات ولكن هي حل للكميات الهائلة من النفايات ولكن لا يتم حرقها في بلدهم ولكن لا بأس لو كان تم حرقها في بلداننا.
0: بس اكتشفت الجهات التونسية أنه شحنات النفايات غير مطابقة ما سمحت للحاويات أنهم يطلعوا من الميناء الهدف من هذا كان أنه الجهات الإيطالية تتحمل مسؤولية هذا الغلط وترجع الحاويات على إيطاليا لكن اليوم 212 حاوية بعدهم موجودين في ميناء سوسة ممكن تتخيلوا أنه وجود هاي الحاويات مش إشي ممتع للعاملين حول الميناء لأن هذه النفايات مع أنها محطوطة بحاويات مسكرة ممكن أنها تتفاعل وتتحلل مع الوقت وهذا بنتج غازات وسوائل مضرة وإلها ريحة كريهة من الأول العقد بين الشركتين هو مخالف لقانون البيئة التونسي اللي ما بسمح باستيراد النفايات المنزلية إلى تونس من أي مصدر وحالياً صاحب شركة سورو بلاست التونسية هارب من البلد لأنه مطلوب لكن الاهم من هيك واللي بحط ضغط اكتر على الحكومه الايطاليه انها تتصرف هو ان هذه الصفقه كانت خرق واضح لمعاهده بازل ومعاهده بامكو وهلا ساميه رح تحكيلنا شوي عن معاهده بازل
1: هذه المعاهده، معاهدة بازل هي المعاهدة التي تنظم كل الحركات الدولية بين الدول حول المواد الخطرة بصفة عامة. يعني ما نعبر عليه ترانسبوندري موفمنت. فهي تنظم ببنود معترف بها ووقع الاتفاق عليها من كل الدول ووقعتها أغلبية يعني الدول العالم. من بين البنود لمعاهدة بازل فهي تمنع كل المواد الخطرة يعني المواد المصنعة الخطرة مواد كيميائية مثلا خطرة بالنسبة للمواد مثل هذه المواد كيفما النفايات المنزلية على سبيل المثال تمنعها إلا إذا توفرت في البلد المجاور يعني بلد الاستيراد له القدرة الإيكولوجية أضيف له القدرة الإيكولوجية يعني التي تحترم البيئة في أنه يقوم بإدارة هذه النفايات إذا لم تكن له القدرة فهو يمنع عليه هذه العملية ثم البنود، يعني كل البنود الموجودة التي تنظم معاهدة بازل، ماذا يمكن أن استيراد وتوريده، وما هي الأشياء يعني هنالك يعني قائمة كاملة نجد فيها الأصناف للمواد التي تمنع تماما، يعني في آخر المعاهدة هنالك قائمات نجد فيها يعني بالمادة بالمادة ما هي المواد التي تمنع أو المواد التي يمكن توريدها ولكن بموافقة مسبقة إذا كان للبلد القوة في إدارة النفايات بصفة إيكولوجية وهذا على الدول يعني كل دولة قد وقعت على هذه المعاهدة يجب علي فرضا أن تطبق ما يوجد في البنود هذا فرضا يعني ليس لها اختيار والعادة القوانين الوطنية تكون مستمدة من هذه المعاهدات
0: بالإضافة لخرق معاهدة بازل هناك أيضا خرق لمعاهدة بامكو اللي بتمنع دخول أي نفايات خطرة على القارة الأفريقية وهذه مش أول مرة هذا الإشي بيصير مع إيطاليا بسنة 88 كبت شركة إيطالية زبالتها على مكب بقرية صيد صغيرة في نيجيريا واللي تسبب بأثار صحية للمجتمعات المجاورة وتم تصنيف المنطقة حول المكب غير مناسبة للعيش وتهجروا 500 بني آدم مع كل هالقوانين والمعاهدات اللي بتنظم تحركات وإدارة النفايات بين الدول لابد أن نعرف ليش النفايات بتسبب ردة الفعل هذه مبدئيا مهم أن نذكر أنه للآن ما لقينا طريقة فعالة للتخلص من نفاياتنا المختلفة طبعاً سمعنا عن مجموعة من أنواع النفايات المختلفة منها النفايات المنزلية والنفايات القابلة لإعادة التدوير في كتير أنواع تانية لكن المهم نعرفه أنه في تصنيف رئيسي بفصل النفايات لنوعين النفايات الخطرة واللي بتشمل النفايات الطبية والنووية والإلكترونية والنفايات الصلبة اللي بتشمل كل إشي تاني من ضمنهم النفايات المنزلية واللي بتشمل مجموعة من النفايات المختلفة منها العضوية والبلاستيكات وغيرها من مواد مستخدمة بتغليف الأشياء اللي منستهلكها دائما منسمع عن اعادة التدوير واهميته، لكن العالم ما بيعيد تدوير اكثر من 9% من كمية البلاستيك اللي بنتجها دائما منرجع وبنذكر البلاستيك، لأنه من اكثر المواد استخداما حول العالم اليوم، وربما ما بيبين لنا كمستهلكين مدى الضرر اللي بتسببه هاي المادة. المشكلة الرئيسية بالبلاستيك هي الكميات الهائلة اللي حاليا عم تنكب حول العالم. بس البلاستيك كمان له آثار سلبية خلال عملية التصنيع لأنه منتج ثانوي من الوقود الأحفوري وله آثار سلبية على صحة السلسلة الغذائية وغير هيك مش كل البلاستيك منقدر نعيد تدويره لأنه في كتير بلاستيكات ذات جودة متدنية واعاده تدويره صعبة جداً
1: الحل على المستوى الشخصي هو نواة الحل. يعني يمكن أن نقول هو نواة الحل. لأنه يعني هو المنبع. شخص مع شخص مع شخص. فيؤدي أشخاص. شخص يعني ينتج نوعية نفايات. ثلاثة أشخاص سوف ينتجون ثلاثة أنواع. فالعملية هي يعني عبارة على بالنسبة للنفايات. التوعية مهمة جدا. على مستوى الشخصي كيف يمكن؟ لو تحدثنا على مستوى المنطقة العربية للأسف عملية الاستهلاك أصبحت نوعاً ما يعني خارجة حتى عن نطاق الشخص نفسه وقدرته على أنه يعني يحدد استهلاكاته الاستهلاك أصبح بشكل يعني فاضيع عدم القدرة على ترشيد الاستهلاك من بين الحلول هو التعليم. التعليم هو الحل ربما الحل المباشر لأن التعليم يعني نعرف أنه كمية التلاميذ والطلبة ليذهبوا إلى المدارس أو الكليات هي كمية كبيرة، فلا بد أن يكون العمل على التعليم بصفة يومية ومباشرة.
0: إذا جزء من الحل هو التعليم وترشيد الاستهلاك وفهم الصورة الأكبر المتعلقة بالنفاياتنا في كتير شغلات ممكن نعملها عشان نقلل من نفاياتنا وهذا لازم يصير جزء من ثقافتنا وحياتنا على المستوى الشخصي لابد أن نعرف شو بيصير بالنفايات اللي مننتجها بشكل منتظم وما هو أثرها البيئي ممكن هذا لحاله يكون حافز أن نتبنى بعض الممارسات مثل اننا نصنع السماد العضوي من بقايا الخضار والفواكه وقشر البيض وغيرهم من مأكولات، وهذا بيساهم في تحسين التربه للزراعه فمنقدر نستفيد منه كثير في الحدائق والمزارع، وغير هيك ممكن نتجنب بعض انواع التغليف ونصير نعيد استخدام بعض الاشياء مثل اكياس القماش بس نتبضع او نصير نجمع بعض المواد وناخذها على مركز اعاده التدوير كل اسبوع. في كتير معلومات عن تخفيض استهلاكنا ونفاياتنا، بس لتسهيل الموضوع ممكن نمشي على قاعدة الـ 4Rs Reduce, Reuse, Repair, Recycle واللي بتلتفت لتخفيض الاستخدام، إعادة الاستخدام، تصليح وإعادة تدوير للمواد اللي بنستخدمها. وهذا بقدر ينطبق على أي شيء من أواعينا لأجهزتنا الكهربائية يوجد حمل كبير على الحكومات، أنهم يشكلوا استراتيجيات لتحسين إدارة النفايات والثقافة البيئية عن الموضوع بس نحن كأفراد فعلياً بنلعب دور كبير مهم جداً أن نعرف أن معظم النفايات اللي بننتجها ما بتختفي بس عشان انكبت في الزبالة على الأغلب هاي رايحة على مكب بعيد كم كيلو عن بيتنا ورح تقعد بجبل من الزبالة ومعظم الأوقات ما عم بتم التعامل معها بالطرق السليمة
1: لابد ان كذلك نوجه الاستهلاك متاعنا الى اقل نفايات وبالتالي هي يعني يعني هي العمليه كلها متشعبه ولابد ان تؤخذ في كل بكل جوانبها، يعني عنا العديد من الاصناف من النفايات ولابد ان الدوله تعمل على انها تقي تقيم يعني آليات لراسكلة الأصناف وبالتالي فيما بعد يقع عمليات التصنيف يعني المواطن هو الذي يدخل في ويندمج مع هذه المنظومة ليصبح هو العنصر لعملية الراسكلة هذا أولا ثانيا المجتمع المدني المجتمع المدني ليجب أن يكون صاحب اختصاص إذا كان صاحب اختصاص فعمله يبقى دائم لأن له قضية يدافع عليها فلا بد أن يكون مجتمع مدني موجه ومؤمن بالقضية فعندما يكون مؤمن بالقضية سوف تعمل الفائدة كيف ذلك؟ المجتمع المدني له من الآلية أن يعمل مع الحكومات ربما توعية الحكومات ولتدعيم عمل الحكومات من ناحية ومن ناحية أخرى يعمل على توعية المجتمع ككل
0: في تونس المجتمع المدني قاد الاحتجاج ضد شحنة النفايات الايطالية وهذا اكيد لعب دور مهم بالموقف الصارم اللي اتخذته الحكومة التونسية وفي نفس الوقت طورت شبكة النشطاء البيئيين في تونس من عملها من خلال حملات التوعية اللي شاركت فيها ومن خلال ايضا تواصلها مع المجتمع الدولي العامل في نفس المجال ليضغط من جانب اخر. تجارة النفايات عملية مستمرة حول العالم وبما أنه المجال شوي بعيد عن أنظار الناس ممكن أنه فعلياً عدد الخروقات تكون أكبر من ما منتصور وممكن تكون عم بتصير ببلدك فلابد من أن نلتفت لطرق إدارة النفايات في بلادنا ونتأكد أنها ما عم بتسبب أضرار ببيئتنا وبصحتنا وغير هيك وربما هذا لازم يجي من أصحاب الاختصاص أكثر أن نطرح بعض الحلول لتسريع عملية التحول لطرق إدارة أكثر استدامة أكيد صعب على المجتمع المدني أنه يترقب شحنات نفايات بس ممكن الاهتمام الزائد بالموضوع يخلي حكوماتنا تتفادى التوجه لاستيراد النفايات وأنها تنضم للمعاهدات الدولية أو حتى تعمل معاهدة للدول العربية مثل ما أفريقيا عملوا مع معاهدة بامكو غير هيك في دور مهم للحكومات في توفير الآليات اللازمة للتعامل مع النفايات بالطريقة المناسبة ولحتى نتفادى التوجه لبدائل مثل الحرق وإذا فعلاً نحن مهتمين في استدامة بلادنا وكوكبنا لازم نعيد النظر بكمية النفايات اللي عم نصدرها وكيف عم نتخلص منها وبنهاية حلقة اليوم بحب اقتبس شعار كانوا يرددوا المتظاهرين في تونس رداً على استيراد النفايات الإيطالية لا سيادة وطنية دون سيادة بيئية ولا عدالة اجتماعية دون عدالة بيئية هاي الحلقة من إعدادي وتقديمي أنا علي عطاري تحرير عزة قرقس هندسة الصوت محمود أبو ندى، نشر وتوزيع مرام النبالي وبيان حبيب